0: Exatamente, estamos no ar, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira, você que está nos vendo aí no YouTube, você que está nos ouvindo no podcast, eu, Léo Sui, comandando a nossa pequena mesa aqui no podcast, junto com o Nilton Marcondes, é isso, Nilton?
1: Salve, família, estamos junto mais uma sexta-feira abençoada aí um convidado especial, né, Léo? Exatamente. Sempre, todos os convidados são especiais, na verdade,
0: né? <risos> Não, mas esse, esse é, é especialíssimo. Você já deve ter visto no título do podcast, no título do vídeo. Mas, exatamente, Dedé existe. Quando a gente fala, vamos mandar um salve lá para a maninha da gente, vamos mandar um salve para Dedé. E hoje ele está aqui conosco para explicar muito sobre a mania da gente, como é que ele veio parar aqui no, no nosso podcast e falar um pouco da história dele, que eu sei que ele é realmente um cachorro de feira. É isso. De feira Seja bem-vindo ao nosso podcast, né? ver,
2: tudo meu, tudo meu. Legal pra caramba. É uma honra, literalmente, estar aqui no podcast do Cachorro de Feira. Porque eu sou um cachorro de feira, literalmente, literalmente, total, total.
0: Exatamente, seja muito bem-vindo. Pra quem não acompanha a primeira temporada, não acompanha os episódios anteriores, Dedé é do Mania da Gente, a marca que acolheu o cachorro de feira. E eu vou partir, não vai ser uma, algo cronológico. Eu vou, essa vai ser a minha primeira pergunta pra você, Dedé. Eu queria saber o porquê... Você acolheu o Cachorro de Feira, o porquê você quis fazer parte do Cachorro de Feira e o porquê você é, nos trouxe para o Mania da Gente.
2: Alinhamento de ideias, literalmente. O Cachorro de Feira, ele remete aquele tipo de cachorro que não é uma confusão com ninguém. Exatamente. Ele trata todo mundo bem, não morde ninguém, está sempre comendo... E ali ele vai sobrevivendo, é um cachorro que realmente resiste, a ideia do cachorro de fila justamente é essa, ela resiste ao tempo, ela luta, ela garimpa, ela, ela corre atrás onde de repente ninguém consegue estar tá ali... Firme e forte. Mais ou menos, toma chuva, toma sol. É,
1: é onde entra a nossa lição número um, né? Manter, manter, se manter vivo, né? Mantenha-se vivo.
0: <risos> eu queria saber, eu pergunto isso para todos os nossos convidados, mas eu queria saber especialmente de você. É, como é que você ficou sabendo o Cachorro de Feira? E quando foi que você ouviu a primeira vez? O que, que é, veio? Como é que foi ouvir? E como é que foi a ideia chegar até você? A primeira vez que eu ouvi foi através do Newton,
2: né? Nossa, meu primo e tal... Ele trouxe essa, essa visão do Cachorro de Feira. A princípio, aliás, eu tinha visto uma postagem do Wilton é, com o nome Cachorro de Feira. Já para começar, quando ele colocou esse negócio de Cachorro de Feira, eu já achei fantástico, fantástico, fantástico o nome Cachorro de Feira. Sem explicação alguma, eu já entendi toda a mensagem.
0: Sério? Isso é muito importante, porque a gente não sabia como divulgar. Então, é, por mais que estivesse no podcast... Na plataforma de áudio, a gente precisava soltar no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer plataforma. Então, chegou através de uma postagem, mas a, o termo já bateu e, de, e houve identificação logo no começo. Literalmente. Tanto é que quando eu vi isso, eu comentei até com a minha
2: esposa, Luana, né? Um beijo, amor. Eu tô aqui. E quando eu vi o nome, Cachorro de Feira, através, do, através de uma postagem do Wilton, eu já achei fantástico. Eu falei, meu, é aquilo, é isso. Eu achei de uma, uma inteligência, uma, uma visão única, e, mas até então eu não sabia o que consistia o nome Cachorro de Feira, mas eu sabia a mensagem, eu já peguei e capitei logo de cara. E eu comentei com a minha esposa, eu peguei e falei assim, meu, que nome top! Isso já logo com, o meu, com, a, com a mania da gente e tal, eu falei assim, meu, se fazer camisetas e lançar alguma coisa assim, meu, eles tiveram uma coisa magnífica. Magnífica, na qual sem nenhuma explicação eu já logo entendi. E aí foi depois que o Newton veio e comentou comigo. O Newton veio, conversou comigo, falou assim, não, eu quero um grupo e tal. E quando ele foi passando, conversando com a, pra, comigo, o que consistia isso... É, a ideia que estavam querendo passar no Cachorro de Feira, eu falei antes de ele terminar de falar. top
1: <risos> É porque foi assim, né? Na verdade, eu fui convidado... Quem não sabe, né? Eu fui convidado para ser modelo pro Size da maneira da Gente, né? No, no projeto do Anderson aí. Nós tiramos umas fotos no terminal que tá no terminal da tá Tiradentes. E eu já, 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 já... Além de ser fã, né? Eu já consumi o produto da maneira da Gente. E a gente surgiu com, a, com o Cachorro de Feira, né? E eu vi falar pros meninos, pro Léo e pro Hilton de talvez a gente tá falando sobre a mania da gente, né? Uhum. E eu, quando eu fui conversar com o Anderson, o Anderson topou de cara e tamo aí, mano. É porque era, era
0: uma primeira ideia a gente ter marcas que combinassem com a nossa ideologia, Sim, né? isso. Com a nossa Sim. mensagem. E quando a, a, o Newton apresentou a mania da gente, falou, pô, bate certinho com o que a gente quer. E aí, quando a gente foi conversar, foi fazer uma reunião com o Dedé, lá na loja mesmo, lá no QG deles, e as ideias bateram, a gente apresentou o nosso, nosso planejamento, tudo que a gente queria, Foi pô tamo junto. E a gente agradece muito porque foi o primeiro parceiro comercial
2: que... E foi literalmente uma honra pra Mania da Gente, porque a visão que o Cachorro de Feira tem se alinha perfeitamente a visão que a Mania da Gente tem. Literalmente. A ideia, a, a mensagem que a manhã da gente tenta passar para os seus clientes, agregar valor, né? E trazer uma, um, um, uma visão que, aos poucos, vem se perdendo devido, não sei se a modernidade, não tem uma explicação correta. Vem se perdendo de geração em geração. Então, ou seja, a, a, a ideia do cachorro de feira se alinha, literalmente, a manhã da gente. Então, seja, de pronta, já logo falei, top. E vai ser uma honra, literalmente. vocês estando lá, foi maravilhoso.
0: <risos> Tamo junto nessa. Eu queria saber... Como, para quem está nos ouvindo, qual é o estilo de roupa da Mania da Gente? Tem, tem uma nomenclatura? A
2: Mania da Gente é uma moda baseada em cima de cultura das pessoas. Por isso, que já diz: Mania, Mania da Gente, Mania do Povo, Mania de um estilo, de um estilo musical, de uma maneira de pensar. É, a princípio nós temos o segmento black O segmento rap O segmento samba O segmento de valorização Do, do, do empoderamento negro do, do hip hop E todas essas questões nós procuramos Colocar e trazer de volta à tona Como uma maneira das pessoas vestirem E se identificarem, entendeu? Trazer a essência realmente da cultura Porque a cultura, a tendência dela É meio que, vai, é meio que se é, Evoluir Só que nessa evolução existe uma base na qual você não pode perder, você não perde a essência então a maneira da gente tenta resgatar justamente essa base a, a trazer de volta é, é, a, a base daquela cultura
0: pra... é, isso é o que me chamou mais, mais atenção não é só uma roupa é, com, uma, com um desenho legal, com uns cortes legais, não, existe todo um contexto e um conceito a marca, né, Para quem vai usar a marca, não é pra qualquer pessoa que pode usar a maneira da gente não, tem que ter ali um conceito. Isso. E me
1: fala uma coisa, Dedé é, Mania da Gente, o nome foi inspirado naquela música do Zeca, Pagodinho? Sim, mesmo?
2: a música do Carica, composta pelo Carica Isso. Sendo a qual um cara foi fantástico um, do Foi sensação. até um, o um nome de um, de um CD do Zeca, né? Isso, Samba Mania da Gente na verdade essa música, ela fala o seguinte ela fala que foi um, um pessoas grão-finas de muita posse é, fez uma festa maravilhosa e chamou um povo mais humilde para poder participar naquela festa né? e naquela festa eles estavam tentando mostrar para esse outro povo para público, para esses convidados mais humildes, um outro tipo de cultura, tentando empurrar músicas clássicas, tentando empurrar bebidas diferentes, comidas diferentes, mas o povo estava mantendo a sua essência, ele estava querendo o samba. O samba é mania da gente, entendeu? Por mais que de repente tentem empurrar, legal, beleza, mas o samba é o que a gente gosta. Tanto que uma das finais da, da frase do Zé Capagodinho diz o seguinte, tanta bebida importada mas não tinha uma bebida e uma aguardente. Então, a coisa simples, o, o, a beleza da coisa simples. É verdade. Né? E isso me remeteu no seguinte, é o que acontece atualmente no, no, no país. No dia a dia, no né? No dia a dia. A, 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 o, o Brasil, ele é um país na qual de certa forma, parece não ter cultura própria, porque a todo momento é, é, tenta é, fiar a goela abaixo do, do, do brasileiro um tipo de pensamento na qual não condiz com a nossa realidade. Entendeu? É uma maneira que tem de, 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 de enganar o nosso povo, entendeu? De perder a essência. E quando você não tem uma essência, não tem uma raiz, uma, uma árvore fora da raiz, ela morre.
0: É, você acha que o, que o brasileiro tem uma essência e um, e um histórico por mais que sejamos um povo novo, né? Estamos falando de 500 anos. Pá. Tem. E você visualiza que o... Eu
2: visualizo que tem, mas é, aí é que tá. Aí o, o porquê da proposta manhã da gente. Justamente, o povo brasileiro tem essa essência, apesar de ser um povo novo, tem essa essência, mas a todo momento eles tentam confundir essa essência para que, de repente, você se perca. Literalmente, entendeu? Você não tenha é, princípios e fundamento. Porque quando você tem... Você pega é, grandes países... É, que tem uma história firme e forte, é um é. povo unido, é um povo Sim. que não se vende, é um é. povo que tem um, um pensamento e uma
0: personalidade própria.
2: O Brasil, infelizmente, não.
0: É, os países mais antigos têm Eles isso, têm né? Isso. E passa isso de geração para geração. para pra mesma direção, né? O Caminho Brasil mesma direção. E a proposta do Mania é trazer pro, é, é a é tona... É
2: reforçar, é reforçar justamente essa, essa cultura. Muita gente fala, ah, mas é uma cultura voltada pro rap, eu não gosto de rap. Não, não é uma cultura voltada simplesmente para o rap, entendeu? Pro samba... Ou alguma ideologia algum, algum gênero musical Não, não, é cultura Por exemplo, se de repente a mania da gente chegar até a, a Abrir uma, uma loja na Bahia Nós vamos resgatar a cultura daquele lugar daquele local, local. Hum, Entendeu? Por isso Mania entendi. da gente, mania daquele povo Automaticamente quando nós estamos em São Paulo Existem a noite A então noite paulistana, entendeu? Então, ou seja, a gente procura resgatar as coisas boas da noite paulistana. Bacana, interessante. Ô, Dedé, aí me
1: fala uma coisa, qual foi a maior dificuldade né, nesse, nessa caminhada aí, os obstáculos que teve pelo caminho para
2: você poder montar
0: a MG? Só uh, complementando aqui, quanto tempo tem, Mania da Gente?
2: Tá com três anos e meio. Mais três, ou nesses
0: mais. três anos, aí a pergunta do Niltinho.
2: A grande dificuldade é que eu acredito que todo empreendedor negro de periferia passa. Dificuldades financeiras. A Mania da Gente foi, foi
0: criada com apenas 20 reais. Peraí, né? peraí, 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 pá, calma, ca, calma, ca, ca, calma, calma. Apenas 20 reais 20 reais e uma reais. grande ideia, é e isso? uma grande ideia, exatamente. O
2: nome Mania da Gente... Então disserte tinha...
0: mais sobre isso, que me interessou. Sim, a Mania
2: da Gente, <risos> ela, tinha, ela já estava na minha cabeça antes, né? Mas antes eu viajava para o Paraguai, viajava para a Argentina, eu era bombeiro civil e salva-vidas, né? Trabalhei durante muito tempo na área como vigilante também. E eu tinha essa ideia. Eu sempre fui apaixonado por samba. Eu fui músico durante, meu, durante muito tempo da minha vida. Eu sustentei minha família trabalhando. Teve uma escolinha de, musica, de, de cavaco, né? Tive uma escolinha de música e tal. Então o nome já estava na minha cabeça que eu sempre gostei disso. E eu interpretei essa música do Carica, cantada pelo Zeca Pagodinho, dessa maneira. Como uma maneira de os poderosos, que os poderosos, o dono do poder, tende de tentar enganar o nosso povo. Entendeu? E eu sempre fui voltado às questões de hip hop e de rap. As ideologias. Então, eu comecei a viajar para o Paraguai, para Argentina, montei uma loja na cidade de Tiradentes com produtos do Paraguai e da Argentina, só que aí naquela época, é... há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás mais ou, então, ou menos... Estou um 2014, e... 13, 14. Exato. O dólar foi lá para as alturas, de dois e pouco, foi para cinco reais. Então ficou inviável, literalmente, eu continuar viajando. Até então, eu não tinha essa mente, eu tinha o um nome Mania da Gente, tanto é que a loja que nós montamos, pequenininha, se chamava Loja Mania da Gente, né? E não ficou inviável de, de repente, de eu vender e trazer meus produtos e, e me encarar como loja. Como diz... Mas não é...
1: tinha roupa da marca Maninha da Gente, não Não, não, era não produtos... era era revenda, né? revenda, certo.
2: revendas e tal... E justamente na dificuldade é que nasce os grandes... É. Como deles. é que veio essa... Aí eu tava... Tinha o um nome Mania da Gente. E eu tava é, com dificuldade. Não conseguia comprar mais nada do Paraguai. Né? Ficava inviável viajar. E aí eu tinha comprado aqui no Braz alguns vestidos black... Do, do segmento black Como eu gosto muito de rap No dia, no, no, no dia que essa cliente entrou na loja para comprar um desses vestidos Ela perguntou falou assim, Aqui é uma loja black? E eu ia falar que não Mas como eu estava escutando rap <risos> E eu precisava vender Precisa da venda, né? Inclusive o dono da, da, do, do estabelecimento Era do corre e, e me ameaçava direto Porque o aluguel atrasou Eu entrei em depressão e chorava literalmente De, de lágrimas mesmo né, porque eu não sabia como é que eu ia pagar, eu não podia sair do estabelecimento sem pagar o cara, senão eu ia morrer. Tinha que pagar. <risos> tinha que pagar, se eu ia me chamar pra ideias, a gente sabe como é que funciona a periferia. E aí eu fiquei naquele negócio e a cliente perguntou se ali era uma loja black. Aí eu peguei e ia falar que não, mas aí deu um tum na minha cabeça e falei, é uma loja black. Tô escutando um rap, uhum. né, não, não deixa de ser. Aí ela pegou e falou assim, nossa, que legal, porque na Zona Leste, nos bairros, não tem Tá carente, você só vê, você só encontra lojas que vende essa moda de brás, e a moda de brás é tudo igual, não tem nada todas de as barracas, diferente. a mesma coisa, né? Mesma coisa, as lojinhas que você vê de periferia, todas elas vendem a mesma coisa. Aí eu peguei, eu libei na cara dela e peguei e falei assim, ó, pois aqui é a primeira loja black que você vai encontrar. Naquele dia, Deu um estralo. Um estralo, eu peguei o vestido que ela, que ela tinha comprado, levei para minha casa, nunca confeccionei nada, nunca pensei em fazer nada do que eu faço. Eu desmanchei totalmente o vestido, coloquei na minha sala e fiquei olhando. Olhando como é que eu faço para poder aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, como é que é isso, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, eu não tenho dinheiro, tô devendo, não tenho o que fazer tenho que fazer acontecer. Então eu quero fazer esse vestido. Porque eu então prometi para cliente de que ali ia ser uma loja black. Teria que ter tem aqui artigos black. Exato. Aí eu fiquei pesquisei no YouTube a noite inteira. Chegou pela manhã, eu falei pra minha esposa, ó, oh, eu acho que eu consigo fazer um vestido.
0: <risos> Aí ela, você é louco. Então você foi atrás de conhecimento gratuito, gratuito né? Gratuito. No, no YouTube. No YouTube, ah, literalmente. É
2: o meu professor é o YouTube, de tudo.
0: Necessidade, uma grande
2: ideia e trabalho. E trabalho. A noite inteira. Chegou, a minha esposa chegou do trabalho dela, que ela trabalha durante noite noite. Ela falou, você é louco? Eu falei, sim, sim. É, e aí, como é que a gente pode fazer? Eu falei assim, meu, não tem, a gente não tem dinheiro, não tem nada. Só que aquela menina, ela tinha comprado aquele vestido. Você precisava entregar? E eu precisava, não, ela tinha, ela tinha pago, ela tinha levado Sim. o vestido. E eu, eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, ah, eu vou pegar o dinheiro dela, entendeu? E vou comprar tecido. Mas que tecido? Não, não conhecia nada. Aí eu peguei o tecido que eu tinha desmanchado, levei lá no, no, no centro da cidade e fiquei caçando loja. Que tipo de tecido era se fosse aquele? Mesmo, se fosse o mesmo andando, louco, andando e ela tinha comprado aquele vestido por 30 reais só de, só de, de, de quando só foram 10 <risos> <risos> e aí eu peguei os 20 e fiquei andando, andando, andando até que uma pessoa, um dos vendedores, até pegou eu peguei, assim, daqui é uma, um tecido viscolá. o que que é viscolá? é um tecido que estica e tal é considerado malha fria e tal eu falei assim, tá, vem cá, quanto que custa um metro? eu falei, não, fio, aqui vende por quilo tá aí, quanto custa o quilo? Ah, o quilo custa tanto. Pô, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu só tô com 20 reais aqui. Você não precisa comprar um quilo. Você pode comprar menos. E quanto dá 20 reais? <risos> Aí o cara comprou, vendeu. Pra mim, cheguei em casa todo empolgado. E com aquela modelagem que eu tinha feito durante a noite, olhando no YouTube, eu fiz o primeiro vestido. O primeiro corte. Só que eu não tinha como costurar. costurar. Aí eu levei pra minha sogra, que só tinha uma reta. Uma reta.
0: O que, a, que é uma reta? Uma
2: reta é a, a máquina que toda costureira tem em casa. Uma, uma máquina uma, é um, de costura. Uma máquina de costura simples, essa simples. Sim. E aí ela pegou e assim: Ah, mas eu só tenho uma reta, eu não tenho uma máquina pra poder fechar isso. Eu falei assim, ah, só ela fecha pra ver como é que vai ficar, pra ver se vai dar certo.
0: <risos> só faz, pelo amor de só Deus.
2: faz. E ela fez. E aí a minha cunhada vestiu. E, mas minha cunhada não sabia que eu tinha feito, que eu tinha cortado. Aí ela pegou e colocou o vestido: Ai, que vestido bonito que ficou legal. Aí eu perguntei pra minha cunhada. Falei, você gostou? Ela adorei tá aparecendo de de shopping. Aí eu falei, é isso.
0: É isso. Aí nasceu. Aí, aí nasceu. eu falei,
2: não. Aí minha esposa também já olhou, ficou admirada, falou, vamos. Aí a mesma coisa pra poder revelar a estampa. Hoje em dia, amanhã da gente, nós, nós fazemos tudo. Desde a modelagem, do corte, costura, estamparia, fazemos tudo. E estampa foi o mesmo processo. Eu não tinha dinheiro de investimento. E aí fui para buscar estamparia, é inviável. Você revelar uma tela é muito caro, entendeu? Pra quem tá começando a revelar uma tela é muito caro.
0: Revelar uma tela que você diz é a... Pra é silk. A, silk, a estampa da, 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 camiseta. da camiseta. Uma estampa, por
2: exemplo, dessas que vocês, vocês estão vestindo, na galera, na, na galera do rock você vai pagar uns 120 pau, mais ou menos, uma estampa, numa tela só, entendeu? Lógico que com essa tela você consegue estampar um milhão de camisetas. quanto quiser. Mas pra quem não tem dinheiro... É inviável. Sim. Então eu falei, não, não tem como eu fazer, eu vou ter que aprender. E aí a noite toda, eu lembro que foram três noites, eu ficava durante o dia na loja, e três noites no YouTube pesquisando. Aí cheguei na minha esposa e falei, eu acho que eu consigo revelar uma tela. <risos> aí ela, bom, você conseguiu cortar um vestido, então vamos lá. Aí eu tinha vendido esse vestido, esses primeiros vestidos que eu tinha feito, eu vendi peguei esse valor, aí minha esposa tava devendo o cartão, mas ela tinha pago pelo menos o um mínimo, uhum. aí onde ela falou vamos lá no centro comprar o que precisa pra poder fazer, o que que precisa? Você sabe pelo menos o que, que precisa pra revelar a tela? Aí eu sei, eu acho que eu sei <risos> meteu, as cara, meteu as caras aí ela foi lá comigo, parcelou no cartão em 10 vezes os produtos que não chegou nem a 300 Mas ela
0: acreditou desde o começo... Desde, desde Parceira junto. Desde o princípio, desde o momento que eu falei eu... E você acha que isso fez bastante diferença total,
2: pra você? Total. Total. Assim, eu, eu tive diversos relacionamentos na minha vida, né? É, e eu vejo hoje, hoje, que os relacionamentos que eu tive, claro, me trouxe diversas experiências... Mas para um crescimento, é, eu falo que a mania da gente hoje eu tenho um, 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 um esforço físico, porque são horas e horas e noites e noites trabalhando como um louco louco, trabalhando. É um, um esforço mental, porque eu tive que aprender tudo, desde o corte de tecido até a administração de uma empresa, investimento, aprender a lidar com o dinheiro, porque até então não sabia, não, o pobre não sabe lidar com o dinheiro. A
0: gente acha que entende, mas quando coloca a mão na massa, é, os problemas mostram que a gente não sabe, é, né? Exato,
2: você transformar 20, 20 reais hoje em dia, depois de 3 anos, nós temos aproximadamente cerca de 32 mil reais em máquinas. Então você transformar 20 reais em 32 mil reais. São duas coisas, tempo
0: e trabalho. Exatamente. <risos> aprender
2: é a administrar. Né, cara? Aprender a administrar. Então ou seja, então é um esforço físico por horas de trabalho, é um esforço mental, porque você tem que tirar leite literalmente de pedra e um esforço espiritual. Então ou seja, porque você vai pela fé. Quem garante que vai dar certo?
1: É, mas com todo esse perrengue aí que você passa, hoje você não. não, não, não... Você não acha que você fica mais forte, mais inteligente, preparado para o que vier aí para frente? Literalmente.
2: A mente, se, olhando hoje, quem sou eu hoje, né? É, e olhando quem, quem era há quatro meses atrás, é diferente. É outra coisa, né? Um, um empreendedor, ele tem que aprender todos os dias. Todos os dias ele tem que estar de olho em tudo.
0: É, saber resolver problema que a gente nem sabia que
2: existe. E, engraçado. E conforme vem o crescimento aparecem outros tipos de problemas, problemas que você nunca teve e você vai ter no futuro, porque é, é, é o crescimento. Então, problemas que você não sabia como você resolver no passado, você vai ter que aprender a resolver no futuro, fato. Então, ou seja, é como se de repente fosse um negócio de videogame mesmo, de Tem fase, de fase por fase. <risos> eu lembro fase meu meu por pai, fase.
0: meu pai falava quando a, o mercado estava meio estagnado, ele falava: eu preciso de problemas novos. <risos>
2: Porque você sabe que
0: com um o problema você acha uma solução e cresce, você cresce.
2: Exatamente, exatamente. Sim, esses tempos mesmo, no ano passado tivemos alguns problemas e tal, né? com, com referente a problemas internos, com a manhã da gente, na qual eu cheguei a entrar em depressão. Mas Porque saí, é um filho, da... né? Se sim, torna é um sim, filho. Sim, sim. Quando eu saí dessa depressão, eu voltei mais forte. Entendeu? Voltei muito mais empoderado, muito mais com mais visão. Mas é uma questão também de decisão. Empreender no Brasil, eu falo que é para qualquer um é, mas você tem que ter decisão. Você, é,
1: pensou, que você pensou em desistir alguma vez? Na manhã da gente, todos os dias. Todos, todos os dias.
0: dias. Todo empreendedor ou até <risos> produtor de conteúdo, todo dia a gente pensa em desistir. Só que precisa ter olhar para o ponto onde a gente quer chegar e uma motivação nova para a gente não desistir.
2: Exatamente. É onde eu estou falando. Onde eu tô falando que justamente é o esforço da fé. Eu acho que todo empreendedor vai pro céu, porque o tanto que a gente <risos> utiliza a fé. É como, como diz a Bíblia, né? O meu justo vive pela fé. Então, ou seja, realmente nós empreendedores vivemos literalmente pela fé, porque nada garante nada. Eu
0: vejo os grandes empreendedores é, que hoje têm multinacionais, né? Como o Dando Habib, todos falam que o empreendedor brasileiro é diferente, porque ele consegue realizar onde aqui não tem base, não tem subsídio e não, não tem ajuda nenhuma. Dá nó e é pingo d'água, né? E dá certo. E dá Literalmente. Certo. E, e, e olhando hoje, lá para trás, se você tivesse é, algum lugar para buscar, para aprender a, a, a parte de logística, a parte administrativa, a parte de corte e, e que seja, ia ajudar você ou ia encurtar algum caminho?
2: Eu acredito, lógico, todo, todo conhecimento acadêmico ele é bom. Ele traz uma visão ampla, mas o conhecimento na pele traz uma experiência única,
0: entende? É, você... Isso é o que separa os que dão certo dos que Isso, não dão. É
2: o que eu, eu acho que eu, eu acredito que é o que separa os digamos que na linguagem popular os homens dos meninos. Aquele que aprende todos os dias, tomando prejuízo, tomando pela cabeça. A intenção de. A, a, ele vai, é inevitável ele crescer. Um, um, eu tava conversando com um rapaz, com um coach, né? Que ele foi lá na loja, tudo, ele gostou do design. Ele tava falando que um amigo dele, que tem uma empresa nos Estados Unidos, contratou um cara que o cara faliu a empresa dele por cinco vezes. Aí falou: Mas como você vai contratar um cara que faliu cinco vezes, cara? Você é louco de colocar na tua empresa? Falou: Não, ele tem experiência. Ele sabe o porquê ele faliu. Então a minha empresa não vai falir. É mais uhum. ou menos dessa forma. Então, ou seja, por mais que você estuda administração, por mais que você estuda isso, estuda aquilo outro, mas no dia a dia, o conhecimento que você adquire é muito grande, muito maior do que qualquer outra coisa. Lógico que o, o conhecimento técnico é extremamente fundamental. Isso não se discute. Mas o, a experiência vivida na pele é muito
0: maior. É muito maior. Muito. Vai lá, Netinho.
1: E eu queria saber, assim, a loja. Como foi, né, mano? A primeira loja física que você montou mesmo com roupas da mania da gente, mano. Tá com quanto ah, tempo agora, foi, inaugurou? Tá, mas...
2: Tem com quatro meses e meio. Foi algo muito, muito louco, muito louco. Até então, nós mexia, a gente é, vendia através de representantes, né? A gente não, não teve loja física. Até então, a minha visão era simplesmente ficar como produtor e levar para as pessoas para poder estarem vendendo, uhum. né? Vendendo e ganhando dinheiro, tanto que... É, os valores da manhã da gente são bem acessíveis, tanto para quem compra no varejo, quanto para quem compra no atacado. E apareceu um pessoal no ano passado e tal, e, e começou a comprar, eles começaram a prosperar, eles não sabiam nada de venda, não sabiam absolutamente nada, nada, nada. E aí, a experiência que de repente eu tenho, que eu, sou, eu gosto muito de ensinar, né? Comecei a passar para eles como é que é, a forma de venda, e estratégia de marketing e colocamos eles nos primeiros eventos. E Não, mas isso, isso antes da, da loja. Bem antes da loja, certo, certo. bem antes da loja. E, graças a Deus, a roupa, o look da manhã da gente, por ter essa, eu procuro agregar muito valor, eu não, eu não procuro oferecer somente o um produto. É como a gente vinha conversando, é, é, a maioria dos comércios, do, do, dos empresários do Brasil, do Paulistano, eles só querem simplesmente vender. E hoje eu vejo que existe uma coisa muito grande, que é você é, é, colocar, agregar valor ao produto. O cliente ele não quer simplesmente o produto, ele quer algo além do produto, entende? Ele não quer só simplesmente comprar uma camiseta, mas o que, que aquela camiseta vai representar para ele? E isso é muito interessante, né? E aí, ó, a maneira da gente acabou abrindo portas para esse pessoal, começou a, começou a ganhar dinheiro e tal, e aí montaram, graças a Deus, a primeira loja deles. Quando eles começaram a perceber que o negócio começou a ficar legal, eles simplesmente falaram que eles tinham também a ideia de montar a marca deles. E aí eu fiquei bem chateado, porque eu falei, peraí, se eles tinham a intenção de montar essa marca, como eles falaram que era um sonho, por que não montaram antes de conhecer a mania da gente? Por que não fizeram como eu? Por que pegar só a onda, né? Exato, porque é exatamente o que você falou, colocou bem, de colocar a onda da mania da gente para poder se autopromover, quer dizer que buscou todo o conhecimento, abriu portas, conheceu pessoas, conheceu lugares através da mania da gente, e agora simplesmente, ah, eu tive um sonho, lógico, o sol nasceu para todos, todos têm o direito Sim, de claro. empreender e ir, não é? Isso não tá em pauta. A questão é você utilizar um, uma pessoa para poder conquistar outra, isso não é certo isso, não isso é você
0: considera como um tombo?
2: literalmente, eu fiquei eu cheguei a entrar em depressão por conta disso eu
0: fiquei alguns meses bem mal. Porque que eu queria... fora o prejuízo financeiro e material que deve ter tido.
2: Não, o financeiro não. financeiro não. Não, de, deve dele. ter
0: tido, mas o, o, o emocional é muito maior. É
2: muito maior. Porque até então eram, é, criamos um vínculo de amizade. Eram pessoas que pessoas eram próximas um profundo, né? Eu tinha profundo respeito. Profundo respeito e admiração literalmente. Eu gostava literalmente deles, né? Então, tem aquele carinho. Então, até eu falei até eu tinha colocado dessa forma. Foi onde minha esposa falou, não, você está errado de ter pensado assim. Eu falei assim, não, não estava errado. eu A, a, a ideia da maneira da gente era de ficar simplesmente na produção, né? Lá dentro, porque ficar produzindo e criando e eles simplesmente venderem. Certo. Então, ou seja, ia ser uma parceria perfeita, legal. Ele, a gente produz e eles vão vender. Tanto é que tudo... É, 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 contato com artista com eventos, com tudo era eles que não de frente era eles que faziam e eu permitia, falava isso, algumas pessoas achavam que eles eram o dono da mania da gente e eu nunca me importei com isso, falei, deixa eles ser pra mim diferente, o importante é a ideia da mania da gente tá começando a entrar na cabeça do pessoal e o que eles estão ganhando, perfeito, é ótimo, é isso aí mesmo. É,
0: isso que você falou é bem interessante, da, do conceito da maneira da gente entrar na mente, entrar no, 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 na parte é, popular mesmo, né, do conceito social. Isso, o con... da aprovação social. Da aprovação, sim, é muito interessante. E, e você vê a periferia como um berço de, de cultura ou de... É, como eu vou, vou colocar? Como um... Algo impotencial potencial para a sociedade num todo? Que lá nasce realmente tendências, lá nasce culturas e lá nasce o que mas, uh, o outro lado vai consumir.
2: Na verdade, se você for analisar não só no Brasil, no mundo e na história, diz isso. Todas as grandes mentes, todas as grandes ideias nasceram dos mais humildes. Entende? Se você for. Vamos, vamos colocar um, um exemplo muito simples. É, o samba nasceu da cultura africana, o rock nasceu da cultura africana, o rap, o rap nasceu da cultura africana, todos os gêneros musicais nasceram, inclusive o sertanejo, que é o, que é o country que veio do rap, que é da cultura africana, e a África é um país totalmente excluído do mundo. Então tudo que você possa imaginar nasceu nas periferias, tudo. Simplesmente o que, que acontece? Alguém de muito poder vê essa ideia crescente, toma ela e joga de volta com outro valor. É o que sempre aconteceu, o que sempre... Terceiriza. Exatamente. Tudo que você possa imaginar, tudo, tudo, veio literalmente das periferias. Isso é o meu ver. Entendeu? A periferia é extremamente rica. É, é até ridículo de falar, mas... Se você pega, por exemplo, vai, um traficante. Pô, é um cara que não tem estudo algum. E é uns um caras cara que ganham muito dinheiro. Eles vendem coisa ilícita. Uhum. Mas são empreendedores e administradores na... E sabem fazer. E
0: sabem
1: fazer dinheiro. E... E a, e a, e a, e a, a periferia, né, a sociedade pobre, não tem noção desse poder? Que não tem. tem. Não tem noção?
2: Porque se tivesse, o jogo virava. Virava, com certeza. Se tivesse, se a periferia tivesse noção do poder criativo, de força, econômico, que tivesse nas mãos, o jogo virava. Literalmente. Tanto é que todas a, to, to, todos os produtos que são lançados pela mídia são voltados à periferia. Sim. Eu queria
1: saber de é você. Tá o dinheiro. Sim, eu queria saber de você. Qualquer um pode ser um empreendedor hoje. Literalmente.
2: Mas Tem é uma que questão de decisão. Estar é, é, aceitar todas as dificuldades que a vida vai impor, porque a vida vai testar. Vai te testar de todas as maneiras. Vai testar sua fé, vai testar seu caráter. E ah. isso, voltando naquele assunto, isso é uma das coisas principais. A partir do momento que você funda uma empresa, um comércio, qualquer coisa, é, é, sobre, solo, é, sobre solo firme, que é o caráter, dignidade e ética, não tem como dar errado. Sim. Agora, quando você faz uma empresa, monta um comércio, um barzinho que seja, fundado em princípios que não tem é, valores reais, está é, destinado a falir.
1: Olha o funda, afunda, né?
2: Tem, que, ser, afunda, tem que, ter que Tem, montar de, em tem que construir rocha né? exatamente.
0: E o caminho que a mania da gente quer seguir é, é voltado para a periferia. Sim, na, na, na verdade,
2: voltado para um povo. Brasileiro, em, em todo o brasileiro, praticamente é a periferia do mundo. Sim. Né? Nós somos, acho que, oitavo, 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 oitavo o, é, em níveis de, 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 de países. É, o mais atrasado, um dos mais atrasados do mundo, entendeu? Então, seja, o Brasil em geral, como eu falei, se a gente tem intenção de montar uma loja da maneira da gente na Bahia, nós vamos seguir aquela mania daquele povo, e a cultura local. A cultura local. Se for montar no Rio Grande do Sul, vai seguir a cultura local. Entendeu? Vou montar no Rio de Janeiro, vai seguir a cultura local. Então, seja, o Brasil é um solo fértil literalmente de cultura, é que como você falou, não tem conhecimento disso.
1: E aonde você quer que a mania da gente chegue?
2: Ah, eu quero que a mania da gente, ela gerando emprego. E as pessoas vivendo dela, já é algo fantástico para mim. Fantástico, porque é uma ideia simples que nasceu num quarto, por um negro empreendedor de periferia, e de repente uma pequena ideia está se transformando na fonte de renda de outras pessoas e montar um legado a pessoa ter orgulho de entender compreender o que significa a maneira da gente e vestir com orgulho certo. isso é, é, é a, 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 o que reforçou a tese da maneira da gente foi alguns anos atrás na qual um garoto já estava confeccionando maneira da gente já mais tinha poucas camisetas na loja. Um garoto entrou comprando Lacoste. Inclusive, eu fiz até um vídeo esses dias sobre eu vi esse <risos> meio, meio camisa história. Só que isso, na verdade, aconteceu alguns anos atrás. Uhum. Pra você ter uma ideia, como o brasileiro não tem ideia do seu potencial. O garoto ele perguntou se tinha Lacoste na loja. Eu falei, não, aqui é uma loja black e tal. Ele tem essa camiseta. Aí eu falei para ele: tem essa camiseta do Malcom X. Ele, não, mas eu queria Lacoste porque é da hora. E eu perguntei pro garoto: por que Lacoste? E ele não soube me responder. Ele falou assim, meu, o que, que representa Lacoste pra você? O que, que, que mensagem traz? Ah, Jac Lacoste é o jacaré, tudo. Eu falei assim, é porque os amigos, ah, seus amigos usam, então você é massa de manobra? Que, na verdade, o nosso povo é inteiramente é. manobravo. Então é.
0: talvez ele nem saiba o que é massa de manobra. Não, <risos> talvez ele nem saiba.
2: E aí eu brinquei com ele, peguei e falei assim, pois eu vou te explicar, mas o... o, o... O Lacoste foi um tenista americano, que foi campeão olímpico. Fez a marca Lacoste, que a princípio somente a é elite hum, americana muita gente não utilizava, sabe disso, né? Não sabe. E representa justamente o tênis. Aí eu perguntei pra ele, você vê quadra de tênis na periferia? <risos> ele não. não você sabe pelo menos a regra do tênis? Não. E por que você usa Lacoste? E o moleque não soube me falar. Mas aí eu falei pra ele, tá vendo essa camiseta aqui do Malcom X? Que eu gosto muito do Malcom X e tal. Essa camiseta aqui, sabe quem é esse cara? Ah, tá ali, do Ma, 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 Malcom X. Eu falei assim, então, essa camiseta representa uma, representa uma história, cara. É uma, uma estampa que representa algo. E aí o garoto, ah, não, foi, pegou foi embora. No outro dia, esse mesmo garoto voltou e falou assim, Dedé, eu quero aquela camiseta do Malcom X, aí eu brinquei com ele, falei, mano você vai fazer que nem Lacoste, você vai vestir uma camiseta que você não sabe eu o que, que, que qual representa, é, o qual é, que é, da ideia, qual é né? que é da ideia brincando com ele ele falou assim, não, eu pesquisei lá no, 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 no Google lá e eu acabei de sair da, até, acho que faz uns 3 ou 4 meses que ele tinha saído da Fundação Casa e ele queria mudar a vida dele e o Malcon X, todo mundo sabe que ele foi ladrão, ele foi preso, e lá dentro da cadeia ele se converteu, começou a estudar e, e evoluiu, então ou seja ou a história desse garoto se identificou com o Malconchive. Então o Malconchive virou uma referência para ele naquele momento. Foi onde eu peguei e falei, aí é que tá onde eu quero atuar.
0: É um conceito, você, você vai mudar a, o pensamento ou até a, o caminho da rapaziada pela pela vestimenta e pela identificação.
2: Exato. Porque, na verdade, a vestimenta, Léo, é simplesmente uma das, uma das formas de expressões que, o, que, que que nós seres humanos têm. Da mesma forma que a música, teatro, arte, a, 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 a maneira como você se veste também remete à sua personalidade. Eu acredito
0: muito nisso. E você acha que, na periferia, não só na periferia, mas o povo brasileiro acaba se vestindo mal porque não tem um conceito é, onde não, se, não expressa um conceito da, da sua origem. não tem um segmento. Isso é muito legal, Dedé. Não tem é um muito segmento. O povo mesmo, brasileiro
2: né? é muito disperso, literalmente disperso. Eles abraçam diversas culturas para poder fazer uma, uma junção, só que esquece que ele tem a própria cultura. O samba é totalmente brasileiro. Nasceu no morro entendeu, hoje tentam é, é, nada contra, claro, cada um cada um, mas tentam jogar um samba elitizado no meio da rapaziada mas quem gosta de samba, gosta de samba, quem quer ouvir um bom samba, vai aonde tem um bom samba e isso é legal, é, 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 isso aconteceu também com a essência do rap apesar do rap ter vindo, né, proporcionado pelo Racionais, vindo com, com ideias americanas e tal mas ainda assim Hoje em dia, eles pe tentam pegar a cultura é, é, que nasce na periferia, entendeu? E puxam pra eles e tentam jogar da forma como eles querem. isso assim aconteceu com o funk. O funk é um, um claro exemplo. É, um, é um, uma cultura nascida na periferia, Sim. pro pobre. E o que, que aconteceu? Eles pegaram... Desculpa da palavra, mas é uma, é uma maneira mais... Mais simples de entender. Eles pegaram as mentes mais idiotizadas desse movimento, deram dinheiro, deram fama, para essas pessoas induzir outros que estão vindo agora. É uma maneira que eles têm de... É, assim, quando você é, destrói a cultura de um país, você destruiu o povo. Uhum você tem você quer dominar uma nação acaba com a cultura Frag deles fragmentando, fragmentando. então ou seja eles tentaram fazer isso com rap não conseguiram tentaram fazer isso com samba alguns anos, há muitos anos atrás não conseguiram que a raiz estava firme que a né? raiz estava firme que o samba é a raiz realmente é a raiz o pessoal do rap é, 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 é bem firme, se bem que hoje em dia tem muito filho de juiz, de, de, de advogado, que tá falando de periferia no seu parte hotel. <risos> falando Sim. da dificuldade, de sofrimento e...
0: Mas isso é o que você falou, de como tá enraizado, o samba se ensina de pai pra filho dentro de casa. Sim. Você, não aprende, você pode aprender fora, mas você passa pra frente dentro da sua casa. Sim. Ou com um disco, ou cantando, Sim. ou com, com nas Sim. festas, né? você Sim. aprende na convivência Sim. quando isso acontece é porque já está enraizado Sim. então a questão da, da falo moda, mas da vestimenta, da expressão através da roupa, quando isso passar dentro de casa já está enraizado Bom, né?
2: foi muito legal uma, uma vez que eu fui levar um macacão para uma menina uma, uma cliente minha, acho que foi no começo do ano a mãe dela sempre foi nossa cliente, comprava macacão, comprava nossas roupas da maneira da gente. E quando eu cheguei lá, com a roupinha dela, eu me senti comovido, literalmente. Eu chorei. A menina, quando pegou o macacão e viu que o macacão era igual o da mãe dela, Olha isso. a menina começou a chorar. Caramba, meu. E me abraçou eu, abraçou a Luana. Perdão. Abraçou eu, abraçou a Luana e ficou e eu vi a emoção. E, eu, e ali eu falei: caramba. Representa muita coisa para ela. Mas exatamente. Exatamente o que você falou. Porque a, fi, a mãe se tornou referência para a filha. Então, o que, que a mãe faz, como sempre foi, em teoria tem que ser. O pai né? tem que ser referência para os seus filhos. É né? forte, né? Exato. Mas hoje em dia, até isso, eu tento desvincular né, essas referências. Mas é, 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 ela, eu percebi que realmente a mãe era uma referência para a filha. A hora que a, mãe, que a filha se igual a mãe, para ela foi algo
0: quase com, com, uma, com uma roupa de super-herói o uma armadura se, houve uma identificação e ela se fi, sentiu parte exatamente, então ou
2: seja o que você falou realmente é verdade quando a, 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 o hábito de vestimenta se tornar raiz as coisas começam a mudar esses dias mesmo eu tive um probleminha até no facebook com um rapaz que ele disse o seguinte, é mas o pessoal negro, a gente tava debatendo sobre isso quando fala coisa de negro já eu entro <risos> com os dois pés no peito, né não, mas o pessoal de Negócio gosta de usar camiseta larga e não sei do que lá, que nem maloqueiro. E eu falei, quem disse pra você que isso é um estilo de maloqueiro?
0: Foi instrucionado e é. virou uma verdade. É Exata. Onde? Da
2: onde você tirou isso? Por quê? É, porque tem que vestir uma roupa mais social. E da onde veio social? Esse que é o grande problema. O problema é que a gente acha que pra você estar bem vestido, você tem que usar terno e gravata. Terno e gravata é clássico. E o clássico veio dos brancos. Uhum. então tudo que é cultura branco tem credibilidade e que é cultura negra não tem credibilidade quem disse que falou que uma pessoa de terno e gravata não pode assaltar um banco todos os dias nós somos roubados por pessoas engravatadas, Exatamente. são os piores marginais que existem no Brasil, são eles
0: então, a, 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 dessa forma acabam cortando a cultura e ela não passa pra frente, cultura a expressão
2: Exata, é a expressão que a pessoa própria tem Exatamente, sim.
0: então Isso é uma briga também. que a gente Tá comprando juntos também. Um cara, é verdade.
2: <risos> Porque analisa: ó, o que, que te oferece mais perigo? Um cara de chapéu, é, de camiseta larga na rua ou engravatado com uma caneta no poder?
1: Engravatado com a caneta no poder, com certeza, né? A caneta vo... é tão perigosa quanto o um fuzil, malandro.
2: <risos> ele vai destruir você, um fuzil ele vai matar você, claro, né? É perigoso, pra você, pessoalmente. Mas uma caneta mal posta na mão de um, de um, de um cara engravatado, que se diz... Acaba com gerações, vem, gerações né? Acaba com gerações. Um fuzil, então, ou seja, seu, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto vai pagar por esse erro desse cara. O fuzil, então...
1: ele tem um longo alcance, ele vai parar. A caneta, ela... Ela é. <risos> é dependendo da
2: assinatura do que for tratado... Mano, ela expande, cara. Ah, não vai longe. Há quantos anos? Quantos anos tem o Brasil? 500 e poucos que anos. Exatamente. Há 500 e poucos anos a gente tá pagando essa conta por causa de uma bendita <risos> caneta. <risos> exatamente,
1: é isso aí, mano. Ficou então, muito bom mano, ter esse papo aqui com, com o Anderson da manhã da gente. A gente, como falou, né, meu, a gente é. O treinamento, é a gente é grato né, por essa parceria aí. Nossa, também. Né, Aonde é o cachorro de feio estiver, a mania da gente vai estar com a gente. Aí espero que. que que vá por, por longa data essa parceria.
2: E, e... pra sempre. <risos>
0: ah, é, e essa parte cultural é, eu achei fantástico. Eu nunca tinha reparado, parado para pensar, a, a vestimenta como uma expressão cultural ou uma expressão é, é, de uma identidade de um povo. Sim, né? sim. E, e isso acabou se perdendo, ou, ou ela acabou nem, nem enraizando ainda. Mas a mania da gente vem puxando... Tenta
2: trazer, tenta resgatar justamente isso. Assim como outras marcas também, né? Eu sou muito fã de diversas outras marcas. Entendeu? Marcas que são do segmento black. Que são do segmento justamente da mania da gente. É que nós colocamos um nicho principal. Agora, de início. Que justamente é esse nicho. Que rap, samba, samba rock, reggae... Desculpa, funk não. <risos> <risos> Ainda não. Enquanto de repente eu ver... O pessoal falando, induzindo a molecada nova a bebida, a prostituição, a sacanagem, à essas coisas eu não acho que seria algo bom. No rap também tem muito disso? De o pessoal induzir a molecada a fazer besteira? Tem, mas são poucos. Existem ainda até hoje guerreiros como racionais, como Dexter... Com uma infinidade de rappers, rappers nacionais na qual tenta abrir a, a mente dessa molecada que isso é um círculo vicioso, entendeu? Um círculo de crime, um ciclo vicioso, na qual o único que vai ter lucro é simplesmente são os poderosos.
1: Sim, e a maneira a gente tem uma equipe bacana, né? Como você fez para selecionar os modelos, o fotógrafo? que Eu vejo que a, a maioria ali também tem, tem eu, que sou pagodeiro, né? Eu participei, tem cantora de reggae.
2: É, na gospel. verdade, na verdade, o que acontece? Todos os modelos da manhã da gente são nossos próprios clientes. Certo. A gente nunca, né? A gente não tem a, a visão de contratar uma modelo para poder posar pra gente. Eu não tenho essa visão, nem quero. Por quê? Porque se as minhas. Se de repente os looks da manhã da gente são voltados para um povo comum, nada mais É esse que povo justo que tem que estar tá lá representando. Que, exatamente. Entendeu? Não simplesmente ser pegar, contratar uma, uma modelo aí, como já aconteceu, até de paniquete entrar em contato no, pelo Instagram e olhar e falar, não, a gente não contrata, são nossos próprios clientes pessoas do dia a dia porque é essa expressão que nós queremos passar entendeu? Então, ou seja são os próprios modelos com relação ao fotógrafo, grande Will Carter, grande abraço <risos> fotógrafo maravilhoso há três anos atrás no mesmo processo, ele tirava fotos na casa dele, né? E aí a gente tinha necessidade de fazer fotografia, só que uma sessão fotográfica é muito caro É 600 a 3 mil reais uma sessão com um fotógrafo, né? E aí eu falei, primo, você não quer tirar essas fotos? Ah, mas, Dedé, eu não manjo de fotografia. Eu falei assim, não, cara, tira as foto que eu tenho certeza que o negócio vai. Ele tirou as primeiras fotos, começamos a impulsionar aí fiz, fiz, fiz um logo pra ele, que se chama Eu Carter ele começou a investir, porque ele sempre gostou de fotografia começou aí, começou e hoje em dia ele taca, tá que tá tá trabalhando muito né? <risos>
1: Mas Dedé
0: é o seguinte, o papo tá muito bom, é, entendemos toda a parte do conceito, mas eu quero saber aqui, Newton, que entre nós aqui, Sim. tem muita gente que nos ouve, muita gente que nos acompanha no Instagram, muita gente que tá acompanhando no YouTube. Eu queria saber, para nossa audiência, Dedé, que acaba curtindo é, as, as nossas contas, nossas redes e, e a mania da gente, o que, que você vai oferecer para essa rapaziada que tá vindo aí? Ah, é isso que eu quero saber agora. Tá
2: vindo aí. Mas... Um sorteio, né? Opa! Um sorteio de camiseta da Mania da Gente, aí que a mania da gente disponibilizou, né? Pra poder agora é, as regras é com vocês. Aí é Sim. coisa, mas
0: então você que está nos vendo está nos ouvindo, vai ter presente da Mania da Gente pra vocês. Logo a gente vai postar é, no nosso Instagram é, o, o kitzinho, os. A, a imagem do que vocês vão ganhar e a gente vai estabelecer a, a, as regras e vamos fazer um sorteio, então Sim, muito obrigado o que precisa fazer,
1: né, para é, as pra, regras né? vão
0: estar tá lá e vocês tem ah. que acompanhar quando vai ser? acompanha aí que vocês vão ficar sabendo
2: bacana eu queria dar um salve também para um, um pessoal que nós conhecemos no Ubuntu, Alex do Ubuntu, que é um oh, grande um amigo grande da... é, Meu, tio fio né tio fio <risos> exatamente nossa, é o parceirão eu, eu, eu adoro aquele cara e é muito legal, a gente fica o dia inteiro jogando conversa fora, falando sobre diversos assuntos, é como diz o ditado, nós é rua não é calçada
1: <risos> é. <risos> na
2: verdade essa frase é dele a frase que a manhã da gente estampou na camiseta é, nós é rua não é calçada é justamente remete a isso Opa, peraí, respeita a minha história mais ou menos, Viu a partir dele e aí ele falou assim, meu, porque você não coloco, eu vou colocar e acabou colocando tudo e eu queria mandar um salve pra ele Alex Tufield, um bom tu, de barbearia que fica do lado da maneira da gente e eu queria também mandar um salve para a família Mania da Gente. Uma família maravilhosa na qual se aproximou, nós conhecemos, né? A princípio era nossos clientes. E agora eles estão abrindo mais uma loja. Opa! Lá em, mesmo em Mauá, num, numa outra localidade, é meio que uma franquia da Mania da Gente. É uma família maravilhosa. Eu queria mandar um salve para eles. A loja vai ficar na Barão de Mauá 2.650. Legal, então quando uhum. inaugurar, uhum. estaremos uhum. Lá, lá. Sem né? dúvida. Uma pessoa, um pessoal. Então queria mandar um abraço, um beijo para todos eles lá. E também
1: amanhã, a da gente tá encostando o samba nosso, né? Do pessoal da família Marcondes.
2: Sim, esse samba já tem história. Tem história né? Né? Eu agora conheço conhece tem... a família Marcondes já de muita data, é uma família maravilhosa na qual a gente sempre fez samba. Sempre. E agora eles convidaram a manhã da gente para poder estar tá colocando lá. E o bom é que agora a manhã da gente está tá desenvolvendo alguns estandes, né? Para que de repente esteja mais próximo do, do, do cliente, fazendo eventos de samba, eventos de rap. Então, alguns eventos de samba, de rap, de hip hop, vai estar tá o um estande da manhã da gente lá com diversas promoções, vai ser muito legal. Exatamente. Sua família, né? é,
0: exatamente, muito obrigado. E, Nilton, agora está liberado para o seu salve, Opa, que eu sei esse que... Esse é o momento que eu mais <risos> espero
1: mandar o um salve. Queria mandar um salve aqui pra minha sobrinha, que a hora que eu saí de casa, ela falou, tio, manda um salve pra mim, por favor, que é a Isis lá, filha do Hilton, que acompanha. Ela quer o... te ver ali, ó. <risos> ela acompanha o cachorro de feira. Ela manda. Deixa recadinho agora no canal do, do YouTube que, aí, que nós temos. Pra minha esposa, Renata, minha filha Duda. Pro Tomé Mota, lá do Maranhão, e o seu irmão uh, Bruno.
2: Tomé, Tomé parceira abraço. nosso. O
1: Bruno e a Bia. Pra Érica, da Mercearia da Lar, lá do Morro disso. Estúdio, Estúdio Gelapé, que é atendido pela Elisângela, né? Que eles atendem domiciliar também. E pro pessoal do Samba, do Samba Nosso. Queria mandar um abraço mano. pra todo mundo
2: aí. Esse é o meu salve do dia. Posso mandar mais um salve? Se não, eu vou chegar em casa eu vou apanhar. <risos> eu quero mandar um salve pra esposa que tá fazendo tudo isso acontecer. Mulher guerreira, Luana. Sem ela, eu acho que não teria chegado nem um terço onde a gente tá conseguindo chegar. Então, um grande abraço, graças à força dela. A mulher dignifica o homem, e isso literalmente é
0: verdade. <risos> isso não tem, eu sou prova viva disso, sou prova viva. <risos> é isso, o salve para Teco que não pôde estar aqui, para o Will que também não pôde estar aqui mas nos próximos é, estaremos toda a equipe aqui. Dedé, é, realmente é um grande prazer tê-lo aqui no nosso podcast, é um grande prazer tê-lo como parceiro aqui no nosso projeto, que, é, que o cachorro de feira também é um conceito, e entender tudo o que você está fazendo é, com a questão de moda, questão de vestimenta, mas... É, retornando essa cultura ou mostrando pra rapaziada que precisa enraizar e precisa exteriorizar, isso é fantástico. Então, muito obrigado mesmo, cara, pela parceria, muito obrigado é, por tudo que fizemos até aqui e é só o começo de muita coisa que a gente vai fazer. Ainda
2: temos um longo caminho Sim. a trilhar. Sim longo caminho, mas estamos aí firme, forte, com toda a fé, com toda a força, com toda a mente pronto para aprender e lutar e ir para
1: frente. Seguir é junto, né? Seguir
0: junto. É isso aí. Então vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado pelas mensagens que vocês têm enviado, porque ajuda bastante a gente a produzir nosso conteúdo Exatamente. e também as críticas, porque a gente, apesar de não ter estar tá chegando muito, mas precisa chegar, porque a gente não sabe onde a gente está errando, não é isso? Exatamente. Então mande para a gente, para a gente poder ajustar e fazer um melhor conteúdo pra você. Então, agora todos os episódios vão estar no YouTube e agora todos os episódios também no podcast, no Spotify, no Deezer e todas as plataformas de áudio.
2: E segue lá no Instagram, né? Segue, segue, segue lá, lá, lá. Ó, Cachorro de Feira, a mania da gente, família a mania da gente lá no Instagram. Segue lá, gente. Vem muita um coisa YouTube boa também. por aí. Tá vendo muita coisa legal. Tamo
0: junto. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.